0: 你都说中文了，我就更不紧
1: 张
0: 了、嗯。好，<笑>要细分目标市场和目标客群。外国是很多的不同的国家和不同的地区
1: 和不同的种族。纯粹只是想要请他喝一杯咖啡，然后利用他的时间，然后问他很多问题，然后采取他的一些资源。他可能非常不愿意，但 podcasting 本确还是一个很好的认识新朋友，然后特别是一些行业大佬的一个形式。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hi， 我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 b r i e n d s Beyond Borders。欢迎来到东西聊东西，我是苏雅
1: ，我是老苏
2: 。大家好，欢迎大家，欢迎各位，此处应该有掌声。<笑>对，今天这期播客大家应该听出来了，就是我们两个台今天来串台了。欢迎 Jim、苏雅和老苏，欢迎大家。然后今天我会来负责主持的部分，我是 Amy。本期播客呢是由出海早知道 Brands Beyond Borders 和东西聊东西联合共创。今天也是我们两个节目第一次做串台，对吧？苏亚跟老苏，你们也是第一次，对不对？
0: 不但是第一次，还是第一次录制视频的。第一次就
1: 好多个第一次，嗯，我可能要介绍就是这个背景，因为为什么我们会有这这么好的一个机会，就是提前我们要感谢那个小宇宙，因为我在小宇宙上经常就是我们会发布我们自己的博客，然后与此同时也会看到，就是如果你是自己的频道的粉丝，那个平台也会给你推荐一些同类频道或者一些类似的频道，那么。那个时候我看到了一个叫东西了东西，我觉得这个名字起的好。结果我就听了好几个他们做的内容，发发现就是，的确就是一些高品质的、蛮有干货的关于出海领域的内容。然后听了几次之后，我也发现好像是苏雅的微信就是放在上面，然后。我给他发消息说我是你们的博客的一个粉丝，然后是否我们可以一起就是尝试录一个节目？结果他们还答应我们。今天就是遇到了他们，然后就是我们有这么好的一个机会能够跟他们一起聊，所以还是一个挺开心的事情
0: 。我觉得 Jim 也特别特别的谦虚。其实我们也早早就发现了你们的节目。我们跟我们的编辑在一起做功课的时候，其实很早就发现了你们的节目，而且你们做的非常好。我们就是偷偷的在学习，然后我就没有走出那个像你这样这么勇敢的去走出那一步，去加你们，然后就是 reach out。然后我正好那天收到你的消息的时候，我还发了你的消息的截屏给我们的团队的人看，我说你看你看你看，我们要学习的对象来了，<笑>就是这个好像也从一个层面上反映了我们。的这个团队的一个小性格，就是<笑>一直都很被动，一直都没有那么主动出击，所以我们要向你们多多学习。其实，在这个时对，
1: 嗯，其实我觉得都像一个蝴蝶效应，因为那个《Butterfly Effect》那部电影。其实最早我为什么意识到这个 Podcast 这个形式以及小宇宙，是因为有另一个 Podcast 叫《出海进行时》，也是我们其他的两位朋友就是自己录的。结果我之前作为他们的一个分享嘉宾，后来就。意识到就是这个 podcast 这个形式还是蛮好玩的，结果我们就自己开始录自己的，然后因为之前参与他们的 podcast， 那最后我们就轮到了今天，然后能够就是跟你们一起就是聊，也还挺好
3: 。其实，是不是不是有很多 podcast 像我们家和你们家这种，就是有点像，因为我知道 Amy、哎、有问过哈，就是有点像我们都是本来就是主业都是有一个 marketing 的公司，然后做出海的业务。然后其实我们不是这种花了很多心思的 UP 主，不是像花了很多心思，就是
0: 你你这真的是两位编辑在线的编辑，可能就要马上就要开麦了。谁说我们没有花很多心思？我们花了很多心思
2: 。我我我觉得现在就是国内就是听播客的人其实就是越来越多了，只是说聊出海的这个播客其实没有那么多到目前为止。包括刚刚俊没有说，就是我们之前也有跟这个出海进行石油合作，我觉得就是大家就是一起 team up， 一起就是一起组团，然后多多互相交流，多多互相学习。这样子，对。那我接下来跟听众朋友们介绍一下我们今天的真大两个播客。其实平时都是邀请了很多很厉害的嘉宾，然后一起聊不同的话题。那今天我们首先可能先要去了解一下这两个播客和后面的这个背后的制作的团队，因为我们也是这个出海营销的两个比较专业的 agency， 所以我们也会聊很多跟出海营销相关的干货。然后其次呢，我们也会聊一下说我们这个播客开始做的契机啊，包括做的时候的一些小的故事。
1: 虽然就是有一些出海呃早知道的朋友们知道我和 Amy 是谁，但是我我我觉得有的听众们可能也想知道老苏和苏雅的个人的故事，或者能否是稍微介绍一下自己
0: 。我跟老苏是东西互动的联合创始人，我好像第一次在节目里面这么正式的介绍我们俩哈，就是 West O East， 这个是我们两个。嗯啊，二零一七年的时候建立的公司。那在这之前呢，其实我是一个万年乙方的角色啊，就是我跟老苏认识的时候，就是他是甲方，他是他是我的客户，然后我是他的 agency partner， 然后我们就很愉快的，就是 quotation mark 合作了一段时间以后，我就出国留学了。然后他就继续做他的甲方，然后我们在又过了一段时间以后，决定一起来合作，就是成立了这个公司。我们经常开玩笑说他是我们内部的甲方，但是呢，他也是一个从甲方过渡到了乙方做 agency side 的这样的一个一个角色。我们俩在各个层面上，我们都说是完全不同的两种人，但是经常就是南辕北辙的，能够在很多问题上最终达成一致。就是他有他的理由，我有我的理由，但我们最终。结论是一致的，这样的一对合作伙伴，<笑>老苏，你要说两句
3: 吗？嗯，你都说了，我没有啥好说的了
0: 。<笑>有有有点过于和谐，我都不适应了。哦，对，然后目前就是我是长居于海外，我负责东西互动里的那个西啊，然后老苏长居于中国，负责东西互动里的那个东，基本上是大家可以这么理解。对
1: ，为什么我们要互相介绍？是因为我们这个节目。不就是一个共创的嘛，然后内容也会放在我们这个出海早知道的频道。与此同时，据我所知，也会放在东西聊东西的这个频道。如果你是一个老听这个东西聊东西的这个朋友们，我可能就是稍微介绍一下这个我们的节目是什么。那你可以听到我的奇怪的声音，就知道我可能不是一个出生、出长的中国人。那么我是一个来自硅谷的一个男生，那么我长期在中国待着。我在硅谷长大，那么我在高中学的是中文。小时候，然后到了上大学第三年去了北大上学，在二零零九年，那么那时候就意识到，就是在中国可以做的事情还挺多的，而且还挺有意思的。那么在二零一零年就搬回来，那从那个时候到现在一直在做一些出海类的项目，然后。因为就是最近两三年，我们开始关注这个红人这个领域，我们开始只是做一些就是关于红人相关的一些项目。出海早知道其实不仅仅只是因为什么 marketing 或者要做宣传，其实我觉得最大的原因是我们在中国，就包括我个人在中国那么多年，会慢慢的积累很多的有趣的朋友，要么是一些就是中国本土的企业家或者投资人或者品牌方。要么是一些像我一样的，就是长期在中国待着的，在出海圈的一些所谓的老外朋友。那么遇见那些那么多有趣的人，我觉得一定要想办法，就是让他们去讲他们的故事。我老觉得他们的故事还挺有趣的。不过目前为止，就是可能还没有听到一个节目，就是可以好好的每一次每一个礼拜跟一些有趣的人聊天和沟通。所以最后就是我们打算以及就是真正的就是上线了我们的博客，然后每个礼拜我们会邀请一些行业的大佬来，就是分享他们的观点，以及跟我们讲很多关于他们在做的事情，以及就是最新鲜的关于出海领域的一些洞察。然后的确，就是我们只做了半年，但在这个半年之内，我觉得我我自己就是蛮有收获，因为很少会有机会，就是跟你认识的人有一个很长的时间去好好聊一聊他的过往的故事以及他在做的事情。可能如果有商业的机会，你可能会就是在项目上就是随便聊几句，但通过这个节目，我觉得很好的点是，可以邀请一些有趣的人，而且也可以深入跟跟他们聊一些他们在做的事如果我们没有 Amy， 其实我们完全没办法做这个节目，所以我觉得 Amy 也可以稍微介绍一下她自己。
2: 对我，我其实介绍特别简单，就是当时应该是去年大概八九月份的时候 ，Jim 突然有一天跟我说：“哎 ，Amy， 我想要做一个那个出海相关的一个播客，但是我们是要做一个中文的播客，我需要你的帮忙。”然后因为我本人是那个 ENFP 人格，然后就觉得哎，这个有意思 ，Why not？ 对吧？然后我们其实就很快开始行动，去做一些播客的内容的策划。啊，然后去请嘉宾。我觉得到目前为止，我的收获最大就是，我觉得就是能够有机会跟行业的大佬一起去聊天，包括能够在播客里面，他们会很深入的去介绍自己的背景，然后包括还有平时会遇到的一些问题啊，然后分享自己的见解，我觉得都特别特别有意思。我们刚刚是就是介绍两个播客，那就是还有两个小问题。第一个小问题就是说，之前那个我们有做一下 West O East 的这个调研，在官网看到你们的成员其实分布在北美、欧洲，然后有中国，因为每个时区都有分布嘛，所以其实你们号称是七乘以二十四小时日不落的团队，听上去就是很适合中国的企业客户，然后非常的中国速度。就是苏亚和老苏可以就是介绍一下你们是怎么在这个全世界范围内协同办公的吗？
0: 说实话，有点后悔说了七乘二十四这件事情、啊，但其实事实上真的是七乘二十四，我们确实是分布在全球，这个是跟我们最开始的时候建立这个公司的初衷是有关系的，因为我们叫东西互动嘛，然后最开始的时候其实是很多是从中国之外进入中国的。所以那个时候呢，那你肯定就是客户很多，就是除了在中国之外的，比如说北美的客户、欧洲的客户，然后进入中国需要执行团队，所以我们就是这么配置，所有的 account manager 都是在跟客户一个时区，然后我们的执行团队可能是在在中国。接下来就是随着这个客户需求的变化，或者说这个商业需求的的衍生，我们又发展出了出海。最近几年出海成了我们的一个重点，所以我们就反向的啊，有中国的。执行团队去对接中国客户的需求，然后再有海外的这些同学一起来去跟当地的合作伙伴一起去做执行和沟通。我觉得就是协作这个事情吧，我觉得我我很惭愧的事情就是我们 SOFAR 没有任何特别就是说能够值得总结和借鉴的一些好的经验给去大家。我觉得第一件事情就是我们非常幸运的招到了一群特别自驱。就是 self-driven、self-motivated 这样的一个团队，大家以共同的结果为导向，就是 result-driven 的这样的一个目标，去把自己手头的事情做好。所以我们其实是松散的，但是是非常目标导向的一个团队。就是我们不是特别的 care 大家几点上线、几点下线，但是整个团队他们会非常的以完成客户的交付为目标，然后去自发的去安排自己的。工作时间，我经常会说一句话：下班都没有办法保障的公司，就不要再要求大家几点上班。所以这个就是我们公司的现状，其实真的是七成二十基本上大家都是在只要能网络找得着的地方就可以。然后比较有意思的，或者说比较痛苦的一个点，就是这个公司吧，就很难能开一个公司大会，就没有那个很难有那个 all hands meeting， 你知道，因为。所有的人都很难找到一个共同的时区，大家都醒着，能有没有多地做时差合作的这个痛点吗？还是说你们的团队都是在中国呀
1: ？我们的团队都在亚太区，有一些人是在东南亚， oh. 有一些人是在中国国内。那么， mm. 呃，基本上都是一个市区。那偶尔，假如说去美国出差或者怎么样，可能在加利福尼亚呀或者梅西，我觉得梅西的时间其实还好，就是可以对得上。Mm -hmm.
0: 就任何两个时区都是可以对得上的，再多第三个就很难了。其实
1: ，对，对对对。那作为一个就是所谓的老年人，我是早起早睡。我在中国，其实我觉得很好的点是可以对得上，就是加利福尼亚很多的时区的时间。然后我在加州的时候就尴尬，因为晚上要做很多事儿，然后跟很多人打电话，我我老就是想睡觉就不行了
2: 。因为今天就是在线的几位主播都是这个出海营销的这个专家，所以我们也希望给大家输出一些就是。关于出海营销的干货，第一个问题是给到苏亚跟 Jim 的，因为其实苏亚是在北美创业的一个中国人，然后 Jim 是反过来在中国创业的一个美国人，就是想要了解一下，就是你们两个各自对于这个跨文化营销是怎么理解的，以及说你觉得这个中间比较有趣的地方是在哪
0: 里？想一下，就是我是一三年去美国，后来之后一五年去了加拿大，到现在一其实一直长期生活在海外窝。我最开始的时候，我们是做从国外到中国，然后现在做很多从中国到海外。我自己的深刻的体会就是，你做这个跨文化营销的时候，就是用那个词叫 marry two cultures together， 就是你要像把两个文化在结婚一样的那种感觉，就是这么个融合的办法。但是，在这种 marry 的过程之中，我们作为中间的一个 catalyst， 就是催化剂也好，或者说你作为一个大使也好，还是一个牵手的人也好，是角色会有一些不一样的。我的感受就是说，从最开始国外进到中国的时候，你有很多的时候，你好像是在做一个布道者，就是宣传的人，就是你是要把中国的那个神秘的面纱一点一点揭开给所有的老外去讲，因为他在这个世界的面前，他像一个黑盒子。一样非常的神秘，你不知道在在中国，比如说你开设一个网店，或者说你你你做一个社交的媒体的内容，有什么规避的，或者说怎么 navigate， 怎么去导航这个过程。所以你很多时候像一个步道者，你在讲这个这个是怎么样。现在你去做反方向的，就是把中国的品牌带到世界的时候，我觉得我们更像在做很多的时候我的角色啊，我觉得我在做一些捍卫者的角色，就是。中国的品牌，或者说世界其实是一直是 open 的，啊，或者说在中国现在做出海营销的这帮营销人或者是品牌的 marketer， 他们其实很多人是具有国际的视野的。所以，但是呢，他是有国际的视野，他很多时候更喜欢用中国的方式去去行为。然后，我们的角色在这个过程中，不太需要告诉他美国是什么样的。啊，南非是什么样，或东南亚是什么样，就是这个这个部分的角色会少一点。很多时候，我们更需要规劝他们，你不要用中国的思维去在那个市场上做你的事情，或者你不要期望中国速度可以在那些市场上发生。所以，我会觉得这个是我的。一些
1: 体会吧。对，的确，我觉得就是素雅是该说的都说了，我我非常赞同她的观点。唯一的要补充的点是我其实之前也在节目上不断的在鼓励大家细分市场，想清楚。就是经常我们在比如说深圳也好，很多地区也好，我们会遇到一些中国品牌想要出海，他们想去一个地方叫外国，就是一些非常广泛的一些市场。那么其实外国也大。最好可以想一个更加细分，就是不仅仅只是一个国家，这样包括涉及到一个社会人群或者经济层面里面的一群人，能够越细分越好。然后可能先从一些细分市场开始，慢慢的扩大，会比就是想要一开始触达一个非常广泛的人群，其实有点类似一开始很多的西方的公司想要进入中国市场，因为他们一开始想的是有就是十亿的一些消费者能够购买某一个产品，这个点就是吸引了很多国往的西方的品牌想要在中国市场去做大量的宣传以及推广行动。与此同时，就是很多中国公司。出海，他们可能会想 ，OK， 比如说美国市场有三个亿多的一些消费者，那么我把产品宣传给到所有的一切的这些人，那就可以赚好多钱。但并不是这么简单的，对吧？就是我我认为，就是最好可以先想一细分的市场。还
2: 有一个问题想问一下大家，就是不管是 w e s t o a s t 或者是 Relay Club 这边，想问一下大家，就是大家在帮品牌出海的过程中，特别是去欧美市场，有什么是大家特别容易踩的坑，或者是说遇到的比较常见的问题，可以跟我们分享一下吗
0: ？好，就是因为中国是一个单一大市场，大家都是同一个民族。同一个语言，肤色也都差不多，可能有一些少数民族对，但是其实汉族是一个非常主导的一个绝对的主体，所以这个事情是很多客户会有的时候会忽略的。就像建说，外国是很多的不同的国家和不同的地区和不同的种族 ，even 是美国，你也要分清楚，对吧？你加拿大也是一样，然后东南亚。呃，像欧洲这么多个国家，长着差不多的面庞，但是其实里面会分得很细，所以这个时候你会需要提醒客户要细分目标市场和目标客群。我讲一个最近的例子吧，就是感受非常的复杂。就是我们合作的一个 creator 合作的一个红人，突然间就是 back out 就是拒绝了合作，就是在一切都很顺利的情况下拒绝了合作。然后问他原因是什么，这个原因非常耐人寻味哈。他说，呃，因为我发现了在社交媒体上中国人对于小美人鱼的扮演者的肤色的评价，让我觉得非常的 offended， 因为他是 P O C， 他就是有色人种，所以他觉得。中国整个这个国家对于这个新的这个小美人鱼的扮演者的不是特别友好，或者评论特别友好，他他作为那一个 POC 的的种族的人，觉得受到了 offend， 然后他就决定不合作了。其实这个理由你如果说给客户听的话，客户也会觉得。就从从何说起呢？就大家都很冤枉，对吧？在这个事情里面，没有一个人是感觉自己是有罪的，但其实每个人好像又不是那么无辜。我会把这个例子记得很长时间，我觉得就是你要去想象一下这个过程之中，一个中国品牌的出海的过程之中，可能它遇到的阻力，或者说遇到的困难，就是可能来自各方各面，就是或者是说有很多事情并不是我们想象的那样。你把你产品做好了，你把你的客群研究明白了，你就可以。一往无前
3: 。其实我最近的想法转变挺大的，因为回到舒雅之前那个问题，就是当我们中国人出去做生意的时候，哈，出海做生意的时候，要了解美国人什么样，要了解欧洲人什么样，去适应当地的文化，这个都是我们之前在我们博客里面讲的。但后来我发现，其实对于我们，不管是中国客户，包含我们自己心里面，哈，我会觉得有两个文化在。骨子里面有一些不同，会带来很多讲法的不同。第一就是，除了中国是单一大市场以外，有另外一个讲法是，中国是世界上最大的世俗大国。我们是大多数人是没有宗教信仰的。然后你会看到，是说，当大家谈到神这件事情的时候，两个文化很不一样，就是。基督教也好啊，然后伊斯兰教也好、啊，都是讲神带着你干这个干那个，带出你走出一些地方，然后创造了人类，各种这样，对吧？中国的神话都是什么样？都是杀神，对不对？孙悟空把玉皇大帝收拾了，后羿拿那个弓箭把太阳射下来了，对吧？都是凡人对神的一个反抗。我会看到是说，中国文化里面有一个传统，就是他会对于一些。既有的东西是希望能找到一些突破口的，所以我慢慢的转变去啥呢？是说在最开始帮中国客户去做出海的时候，想到的都是教育客户，是说哎呀，国外不是这样的，就是他的工作的时间呀、啊、文化呀、多种族啊、细分市场啊都不是这样的，对，就是第一次或者最开始。呃，最近呢，我们慢慢的更多的是是意识到的是说。客户是一种文化，市场是一种文化。你并不是完全让客户去使用当地的市场，因为其实中国谈出海啊，就是我们做外贸很久了，出海是最近的话题。那中国客户谈出海，其实并不是说你要做的跟美国公司一样，或者跟欧洲公司一样，那个完全没有赢的机会嘛。所以我们最近做的更多的是说，在这两个文化中间，刚才石然讲的很好，就是、有点是一个 marriage 结婚嘛，结婚并不是说男方去顺从女方，就是我们。抱着一个心态，说我学外国市场什么样，而是两个文化的融合，以及找到作为中国的企业它的优势，比如说我们产品的质量啊，产品的交付的速度啊，以及我们的各种各样的优势，去怎么切入到国外的市场。这个是我们慢慢最近到客户。做其实我们自己心态的这个变化就是慢慢的，以前就是我觉得心态是不好，就是还是劝说客户说，哎，老外是这样的。现在慢慢的，共同说，哎，咱们一起来找是说你的诉求和那个市场痛点是怎么去做融合。对我觉得这个变化是就是挺大的。做了几年的这个生意以后，其实我觉得我们有一点点文化劣势的感觉，对吧？苏雅，哎，你可能基本不知道，就是基本你会感觉到是说。就是在两个文化，因为过去多少年都是西方比较发达嘛，所以两个文化、两个人群去做碰撞的时候，我们一开始就是作为中国的那个群体，就是不应该有的弱势
0: 。感觉就是这个里面，我们作为市场营销人或者一个品牌，他能做的事情其实是很有限的。就像我刚才举的那个例子是一样的，他是随着这个全球的分化，这个大时代，包括国家和国家之间的关系，就是也在主导着很多的。的趋势，我们就忽略那些，就不去提那些房间里的大象。我们都知道的那些因素。那中国品牌走向海外的时候，其实你说，很多时候你产品，如果你说你的质量更好，是不是能够真的收到质量更好的 affirmation， 对吧？你说你的迭代速度更快，是不是真的别人就会理解你的这个速度快是真的速度快，而不是背后因为一些什么样其他的原因？所以很多时候，你自身做的特别好了的事情以后。还是要成着这个大事吧。中国，如果你没有近期、近年在海外生活的话，你对于这个中国品牌在世界上，或者是说这个品牌形象、国家形象的一些理解，或者说别人对我们的 perception 是怎么样的，就是这里是有一些 gap 需要需要去弥补这个认知的
1: 。苏雅其实不久以前也是提出了，就是一个跟红人的合作的一个问题，然后。我也想，其实反过来问 imi 一个问题，关于红人这一块，就是如果我们有一些出海的小伙伴们，也想找到一些资源，他们应该怎么办？
2: 确实，现在很多的中国的出海企业都希望跟海外的红人去达成一些社交媒体的合作，希望通过他们的影响力来推广自己的品牌和产品。所以，出海早知道的播客的这个出品的 Relay c u p 这家公司呢，其实是一个在中国本土的做海外 KOL 资源的一个这样子的一个 SaaS 平台。所以，如果大家有兴趣想要找更多的 KOL 合作，我们在平台上目前是有 2.74 亿以上的红人资源，有 TikTok、YouTube。还有 Instagram， 所以如果大家感兴趣的话，可以上我们的官网 relayclub 点 cn， 然后是我们的一个中文网页，然后可以去呃注册试用，然后可以开始去试用一下平台，去找一下看一下有没有合适的红人可以开启合作。我觉得还有个问题想问一下大家，就是因为其实今天我们也聊了很多出海营销相关的话题，如果有一条你认为最最最重要的建议给到中国的企业，就是想问一下，就是大家你们觉得是什么呢
1: ？我的。的答案可能是因为遇见了很多的公司，其实有反复的沟通，很多的比较类似的问题。我觉得，我想告诉大家，其中一个有价值的点是，不一定要隐藏你的来自中国的身份。我们会遇到很多的中国品牌，可能觉得，因为今天我们说到很多问题，包括比如说中美像的一些冲突或者怎么样，觉得他们不要就是对外承诺他们是一个来自中国的品牌。那么有一些领域的公司的确可能会有这个问题，比如说如果涉及到，比如说用户的一些信息啊，或者这些方面的公司，可能会一定要就是考虑。但大多数的消费品以及很多类型的公司，其实大多数不会有这些需要担心的点。然后，如果假如说你下很大的功夫说服大家你不是一个中国公司，然后你做的不到位，可能会让对方市场的人意识到有点不对劲儿。所以，我觉得。要么就是完全作为一个国际化公司，要么就是你大量的产蛋以及就是对外宣传，你就是一个比如说在中国做产品的公司，因为包括很多的海外的博主，其实我们也会有不少的接触，很多的机器人他们考量的标准，假如说如果要合作或者做一个产品测评视频，不是因为这个产品来自哪个国家，其实他们最关键的考量的因素是这个产品好坏。那么很多的公司，我的建议就是不要太想关于这个国际关系的事情，在你就是做推广的策略上面，就是的确是很多的大多数的消费者考量的是你的产品是否可以解决他日常上的遇见的一些问题，而不是说这个产品来自哪个国家。然后最后一个点是，把更多的时间和注意力就放在做一个好的产品，做一些很好的就是。市场营销的推广材料上面，而不是一直在想这是国际关系怎么怎么样。这是我的分享。
3: 就最大的一件事情，就是我觉得在心里面意识到，外国不是一个国家。第二，外国的每个市场其实都很小。即便美国也不是个单一市场，它是很多的不同的小的市场的组成的。我觉得这个是。对中国客户出海里面，首先要意识到的就是首先你要我刚才回应吉米那句话，就是因为很多客户特别喜欢在加拿大去做自己的那个 pilot 的那个金融的部分，对吧？因为又小，然后又跟整个市场很相似，所以我会觉得，即便是加拿大市场，都是很多不同的细分市场，这个是在中国不一样的。然后找好你的定位，然后做好你的整个 message 啊，或者传播上的。市场的分段很难像中国这种，你可能比如说你做快销，的，你找了薇娅也好啊，找李大齐也好啊，一下就冲刺一个品牌，一下就嘣就爆钱了，对吧？这件事情我觉得是在。国外是很难，比如说从红人的选择上，很多公司的策略就是你找最红的那个，对吧？我花钱贴完的的红人就就搞。我觉得矩阵的概念呀，然后传统上我们上学时学的营销的组合的概念呀，我觉得可能在国外市场都要更加重视
0: 。我觉得给你的品牌多一点的时间。如果你是一个已经很成熟的企业，你更应该了解这个事情。成功不是一朝一夕的事情。其实这个不太是说只给出海的，就是其实大家都。会理解的。那如果你是一个新的品牌，你就更应该给这个市场、给这个细分的人群一些时间。当然了，也要给你的合作伙伴、你的 agency 一些时间，对不对？就是很多时候魔法不是一天就能发生的，或者是说对方的这个市场也不是能够按照你的想象的方式来瞬间发生的。就很多事情 take time， 你的品牌的成功是一样需要。有一些时间来积累和铺垫这个事情，在这个市场或在这个人群这次的城市不 work， 它不代表着你的出海城市就是失败的。我们可以一起来聊一聊这个事情是应该怎么可以做得更好。
1: 然后，其实我觉得这个概念可以很好的概括和总结今天整体的 podcast 其中一个主题。其实我们也说到自己的 podcast 也是一个细水长流的流程。我觉得东西聊东西也是，就是我们慢慢的、不断的，就是一起创造更好的一些内容。然后每一次我们做的越来越好，才可以最后有更多的一些收获。
2: 接下来有几个问题，其实是关于就是我们这两个播客的。第一个问题就是想问一下大家，当时是什么样的契机或者原因启发大家开始做一档这个出海营销类的这个播客节目
0: ？我说个特别搞笑的吧，因为我俩不愿意做视频，所以做音频。老苏，你可以说个正经的原因。这个原因就
3: 是一开始讲的，我们本质还是一个广告公司，所以这个播客就是对我们来讲就是一个公司的管理产品
1: 。一开始我觉得可能出发点跟两位，就是老苏和苏越有点相似，就是可能要做一点宣传啊，做一点声音啊。但是后来我发现，就是这个 Podcast 是有一些其他的用途。然后用途是什么呢？是。你作为一个企业家，你作为一个创业者，你经常会想要跟一些有趣的人，或者是你说一些有地位的人，或者一些就是在某种程度上就是很重要的人在一起聊天，因为比如说他们可能会有一些资源呀、啊、客户的资源，或者投资人的资源，或者某一个就是你想要的资源。那如果你就是通过一个冷启动，就是一个 cold approach， 你去跟某一个行业大佬去说，我想跟你喝一杯咖啡。他可能就是会拒绝你，或者甚至说他就是完全会忽略你，就不跟你有任何的沟通。但是如果经过一个邀请他参与 podcast 的一个形式，我发现这是一个非常好的方式，就是让一些就是你曾经就是不认识的人来跟你互动，而且成为你的朋友，因为他可能觉得就是首先是。一个宣传自己的方式，而且就是他可能是，如果你能够就是有点 momentum， 就是推动力你有一些就是自己之前参与的一些比较有趣的播客，就是说明也有一些其他的行业大佬人也曾经参与过这个 podcast， 他心里可能是比较踏实。然后后来就是参与完这个 podcast， 他可能就是成为你的朋友，然后。经过这个，就是可能你可以未来跟他合作。我一开始就是完全没有意识到，就是 podcast 可以有这个形式。但我觉得，如果我们有一些听众们也在想自己如何来，比如说推广他的公司或者做一些推广的行动，我觉得其实可以考虑内容营销这个形式，甚至说可以考虑 podcast 这个形式，因为它对于就是你要采访的人也是一个有用的，而且。可能对他来说有价值的一件事情，但如果你纯粹只是想要请他喝一杯咖啡，然后利用他的时间，然后问他很多问题，然后采取他的一些资源，他可能非常不愿意。但 podcasting 本身，我觉得的确还是一个很好的认识新朋友，然后特别是一些行业大佬的一个形式。就像今天我们就是也认识到了这个两位<笑><笑>行业大佬，就是老苏和苏亚，
2: <笑>连声摇头
0: ，不是这样。<笑>
2: 那我们进入下一个问题，就是想问一下大家，就是一开始做播客的时候有给自己设 KPI 吗？以及说你们的 KPI 目前有达成吗
0: ？有有达成，我觉得因为 KPI 设的非常的保守，<笑>就是就达成了。对，你们的 KPI 是什么？首先是做多少期？我记得对吧，老师，我们打算一定要做十期，还是然后大概是在第一年，因为我们是。也不是去年的自然年的开始做的，是应该年终的时候做的。就是说，在第一年结束之前要达到一个粉丝量，然后也远远的超过了那个粉丝量。我们那个 KPI 保守到我都不好意思说，就是<笑>就这样吧。但是就达成了，对
1: 。但是
3: 有一半没有达成
0: 。啊、哦，对对对，忘了忘了那个没达成的哈。
3: 因为刚才季明讲了很多的有情怀的东西啊，关于播客本身哈、啊。其实如果到谈的时候会发现，就是我们开始做介绍的时候、嗯就非常有意思。我和舒雅的是舒雅是做了公司的介绍，对吧？金米和艾米是做了博客的介绍。这个点就就非常的，就是能把后面的那个隐藏的小心思就一下挖出来了。就是我就是觉得艾米和 Jim 是哎，博客就是有点像一个独立的孩子一样，对吧？然后呢，东西聊东西这个博客呢，就是到现在为止还是像我们这个公司的一个。孩子，或者是就是公司的柏林的产品，就是还是一个从属的关系，它不是独立的两件事。所以，我们 KPI 出的就是认识新朋友啊，然后有粉丝啊。其实我们还是希望有有例子的，对吧？有生意的，有获客的，对。所以我们还是认识了一些客户，倒是到现在为止呢，还没有通过这个播客产生订单，但又不应该产生订单，就是有点像一个。这个行业里面，大家都做这行的嘛，你做红人也好啊，你做各种的社交媒体传播也好啊，会不会有相机？这是一个，就不管是咱们的博客哈，一直以来的问题，但是我们确实心里有一点点小期望，说至少有一个交易产生。嗯，那到现在为止还没有
1: 。我觉得就是大家听众们还是可以听出来，而且听明白，就是这些。我自己认为，就是如果目的性太强。可能大家就是不会想要，就是很乐意听。假如说，也包括我们 Relay Club， 其实一开始我们做的一些品牌调性很强的内容，包括就是教育大家如何做就是红人营,营销。然后说实话，很多的之前我们做的这些传播的材料，几乎没有人看。就是我们也也不是说失败了，因为我觉得这个内容本身是高品质的，但是的确就是还是没有那么的成功。后来我们就是转成这个形式，就是每个礼拜邀请一些有趣的人，然后就是让他们自,自己去讲他们的故事。后来就是我们包括很多的，就是 KPI 其实自然上升了，而且我们其实很多的品牌上面的，比如说业务线索，就是自然而然就过来了。所以我觉得。有点像什么谈恋爱，就是如果你太主动跟对方，他会有反感。但是如果就是你想办法，就是做一些有价值的，而且就是对方可能会喜欢的，那你后面可能会自然就是会有，比如说新的客户啊、新的合作伙伴会过来，就是主动的跟你打招呼。我觉得回到就是 Amy 的提前就是问的问题，关于就是 KPI 和目标，我觉得。我们的一个原子不是指定一个 k p i 然后追求它。我觉得我们的原子和整体公司的就是做法，很多事情是跟两本书有关系的。一本书叫《Atomic Habits》，然后还有一本书叫《The Slight Edge》。那么，这两本书其实非常相似。他们都是关于国产导向的，而不是这个为成果或者为这个 KPI 导向的一些整体公司的战略。我觉得，其实我们自己的 Podcast， 我们也不会每一年说 OK， 我们一定要达到多少人或者几万个，就是,是听众们啊，或者朋友们或者粉丝们。我们的目标只是我们每个礼拜出新的一条节目，而且保证是一个高品质的。然后相信，就是经过就是这种不断的小步，就是经过就是慢慢的这种形式，会形成一个很大的效果。然后其实这个有点类似于，就是有一个 YouTube r 叫 Mr Beast， 如果你们大家知道他，就是他是一个非常有名的在 YouTube 上应该是粉丝量最高的其中一个就是 YouTuber， 他也是有同样的理由，他只是会不断的做很多的高品质的内容，然后想办法就是在每一期做的更好更好。就包括，其实我们也会做非常多的尝试和实验。就包括今天的节目，跟另一个就是 podcast 两位主播互动，然后一起就是联合起来，就是创作。一个节目对我们而言也是一个尝试，也是一个实验。那这个实验是否<笑>会成功，我也不知道。但是我们至少一定要就是想办法，然后尝试。这样的话，你才会知道这些形式是不是可同的，而且是不是好的
2: 。对我，我有个小的点补充，就是其实我们中间有一段时间还是有点迷茫，因为我们发现就是我们播客的这个评论比较少，就发现跟我们互动的人其实没有那么多。我们当时其实还是有点困惑，就想说，哎哎，为什么会没有人给我们留言，没有人跟我们评论呢？就是我们也在，就是播客里面会会鼓励大家多多跟我们互动留言，但是还是会觉得，哎，好像没有想象中那么那么热烈。就像 Jim 刚刚分享的，就是我们会觉得 ，OK， 那这是我们的一个 experiment， 它是我们的一个实验，我们就继续去做，去把这个优质的内容做下去。然后最后一个关于这个播客的小问题，想问一下大家是否有收到过来自朋友啊或者是一个客户的让你印象深刻的一个评论？
0: 我说了很多招聘相关的例子。其实老苏说要例子的话，对于我来讲，如果你去定义它其他广泛的例子的话，在招聘的这个维度上，我觉得这个博客很成功，很多人向我们投来了意向。对我觉得这个就就就还不错。但是像我一个非常在意这个评论，你说的有意思的我可能不记得，但我会记得很多就是给我一些建议的，或者是说嗯。甚至是提意见的，我都在记着呢。就是在一些领域里面，可能会督促我们要学习的更深入，然后发表观点要更更 sharp 一些的这样的评论。对
1: ，有没有一个招聘的需求也想分享？那个我们看看有没有听众们也想就是申请一下
0: 。哦，这会不会刚才又？感觉又感觉又过于刻意了呢。这是我们永远一直在欢迎，就是有志于做出海或者是就是出海营销的人才来跟我们 reach out。然后我们尤其是欢迎在海外的华人，然后来跟我们就是有市场营销背景的来跟我们就是 reach out。小苏，你有什么有印象的评论吗
3: ？有、哦、很好的一个心理历程，就是就是我和苏雅都是一个非常非常。内向的人就是不愿意爱
0: 爱人爱人，对呵呵，超爱的，
3: 不愿意出头，对。然后呢，我们的博客的评论，我觉得有跟米艾米同样的困惑，我就是评论不多，对不对？艾米
0: 的意思是以前不多
3: 哦，我、oh, 我们跟艾米以前对 ，OK OK， 对。然后呢，为数的不多的评论里面呢，就是还是有一些。偏负面的吧，对吧？你看，最终两个，一个是讲 data 的那那一期，就是讲给你们问的问题都不专业哈。其实两期都是 data 的，另外一期也是还是另外就是问一个 data 的人，他就讲是说，因为我问那个会不会用数据思维去考虑跟老婆中间的关系，就是男生女生不一样<笑>。不不不，好像是反正 a n y、anyway, b o y 不管是谁，我以为是我问的，应该是我问，然后就说就有人留言说你不该问这样的问题。OK， 就是讲这个问题本身是比较，其实我们聊的时候没有想，他会问的比较不不恰当嘛。然后这些呢，就是让我的第一反反应是，嗯，干嘛说我,我不是这么想的？然后，对我不是这么想的，对。然后我也觉得我还好，因为因为博客毕竟它是要给大家听的嘛，所以很多问题问出来，并不是讲句真话，是一半是真心想问，一半是有一点。演的嘛，对吧？所以很多问题并不是我，我真的不知道，或者是显得比较，就心里还想，哎、啊，你为什么说我就？就我还挺不开心的。对对对对对，对对对,对,对,对,对，然后,后来就就这么劝解了自己，然后接下来就会想是说，嗯，即便这个反馈是真的，我也不一定要听。因为很早之前，因为吉米是做产品的嘛，因为以前我的老板跟我讲过一件事情，所以一开始他说你做产品啊，做播播客也好啊，都应该客户导向，对吧？就是听客户的声音，听观众的声音。但是呢，他不是听一个观众和一个客户的声音，那没有办法，这个客户的劝你。后来我在想，嗯，我看看就好
1: 。很有共鸣的两个点，我自己曾经为什么我们开始对这个红人营销感兴趣，是因为我自己就是开了一个 YouTube 的账号。然后我拍了很多视频，关于中国的一些就是消费科技产品。然后过程当中的确就是有两个点我觉得很有共鸣。第一个是你会有很长一段时间是没有任何人理你。之前做自己一个承诺，是一年之内要拍52条视频，每个礼拜出新的一个。那前面二十多个视频没有任何人会跟我互动，然后我自己会心里很不爽，因为我就是还是会费很多心思和时间，下的很大的功夫去做内容。没人理我，没有人跟我互动，甚至没有人骂我，我还是会自己心里就是很不舒服。然后再后来就是开始会有一些人会跟你互动。那么作为一个美国人在中国生活，有趣的点是会有两波人骂你，就是会有一些西方人说你是就是在中国生活，然后就是因为有一些就是。中美关系的问题就是会骂你。那与此同时，我在同步内容在哔哩哔哩上也会有另一部分人，因为另一些原因还是骂我。所以有人仇恨你，你这是不可避免的。就是在某种程度上说明你在做对了某一件事情。就是有人骂你还比。就是他们没有说什么还，还还要好一些，所以我觉得有人骂你，这并不是一个很不好的事情。你们做已经做对了这个方向了，因为我作为一个听众们，我自己就是非常喜欢你们做的内容，我明显能够感觉到，就是一些高品质的内容。但的确，这是需要不断的做，不断的就是积累粉丝，不断的。经过这个汗水，就是去打造这个社群，打造这个这个氛围。但我觉得你们已经做的还是非常好，所以我还是希望你们会呵呵继续做下去。因为作为一个粉丝，我觉得还是希望可以继续听你们的内容
0: 。这个就是一个、啊这个就是、是一个很有
1: 经验的 creator。对对对对,对，因为做过嘛，然后播
3: 客呀、啊，然后 B 站、哦，我们从来没有想过是因为视频压力大嘛，可能因为你们有这个。嗯 YouTube 的经历，所以才敢做。说我们从来没有想过做一个视频、嗯，对吧？那根本就保证不了一个月出一期
0: 。他们一个星期出一期，然后我我我必须得再再跟我们的听众朋友好好说一下，他们你们没有骂我们，其实我这个时候怂的那一面又上线了。但些都是意见建议，没有骂，非常好。其实继续继续，请继续保持，对，请继续来逐渐的敲打和锻炼我们。嗯我们那个
2: 小宇宙也会收到一些比较尖锐的一些那个评论，我当时可高兴了，我在想说，天呐，有人跟我们提意见了，就是，然后我们就会在群里去把这个截图出来，然后一起去讨论。所以我觉得，不管是收到正面的或者负面的，其实都挺好的，就是代表说，其实大家都有认真在听，因为我们花这么多时间去做这个内容，他们有认真在听，然后给我们反馈，我觉得这其实挺好的一件事情。我印象中有有一件事情比较深刻，就是根据我们是我们公司负责就是前端，就是这个销售跟商务的嘛，然后。然后我们有的时候会去跟客户开会，就是一个全新的客户，从来没有见过的客户。我就是我们会聊到我们的一些 marketing efforts， 然后就会聊到这一档播客。然后这时候我们的客户的小伙伴就说：“哎，我们有在听你们的播客，我们是你的粉丝。”然后其实就是我会觉得那个当下让我印象很深刻，就是一下子就拉近了距离我。所以我觉得就是做播客其实给我们带来了蛮多，就是很开心的一些就是回忆的。
1: 然后我最后要补充的点是，就是 Amy 就是前面问的问题，关于就是粉丝呀，是否有一些有趣的互动？我想就是 shout out， 我们有其中一个粉丝叫浩君浩，就是之前也来到了我们其中一个线下的活动。然后这个浩呢，如果你在天，我我想给他一个 shout out， 因为他来了我们组织的一个线下的活动，然后他就是能够明显感觉到他的确就是我们一个大粉丝，然后一直支持我们做内容。其实我觉得。作为一个内容的创作者，就是你不会为一个非常大的群体去做，就是有时候你也会为其中一两位热爱你的节目的粉丝来做，然后能够有一些像这个甄号的人给我们非常大的动力，嗯。
2: 那节目的最后，我们再次感谢苏亚、老苏静今天的分享，还有时间。那如果大家对 Relay Club 感兴趣，可以添加我们小助手 Clubby 的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入我们的微信群一起互动。
0: 好的，那要是对 y s o e s 东西互动以及我们这个播客东西聊东西感兴趣的听众朋友们呢，可以添加微信号 d x l d x 0 0 1就是东西聊东西首字母的小写与我们互动，期待与大家下期再会。好的、嗯，期待跟大家下期再聊，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢谢谢拜拜